0: Hej og velkommen til en ny episode av PL Kvarteret med meg Lars Iversen i samarbeid. Med Betsson det er tirsdag i morgen, vi er fortsatt i, i Coronamodus her borte i, i London. Det ser ikke ut at ting vil bli åpnet med det første her. Begynner jo bli litt lei, det, det, det må man jo si, eh, men jeg har heldigvis den ene turen ut hver dag til Mosjon, som jeg har lov til ta seg går kveldsturer med hunden, og det holder meg ved litt med litt ved, ved besinnelsen for å få med seg. Eh, begynner å se litt sånn lys i enden av fotballtunnelen her litt rundt forbi Europa, men har hatt ett par regionale ledere i Tyskland som har sagt at kamper bak stengte døra kan være i gang igjen i starten av mai. Um, det er ikke noe som er bestemt, altså det, det, det kunne rigge på regionalt nivå at de sagt at det kan være aktuellt men det steg i en slags retning, og Italia så har det lekt ut da... Um, Praktiske direktiver ifraforbundet om, om hvor spillerne kan segregeras eh, Der som klubberne kan begynne igjen Og begynne å i, i starten av mai Det trenger ikke bety at noe i ferd må skje Men at disse planene blir konkretisert Det oss i hvert fall en følelse Av at vi på vei mot, mot et eller annet Kanskje, kanskje jeg, jeg klamrer litt etter Halmstrå her men, men, men noe er litt på gang Kanskje Premier League klubberne De hadde et møte før denne helgen Kommer ikke noe nytt ut av den egentlig, det er fortsatt veldig klare på at de sikter på å fullføre sesongen når det er mulig å gjøre det, men når det blir, er det ingen som vet. Nå, sånn som jeg forstår det, man sagt det før, eller har jeg, har jeg sagt det? Kanskje skrev det på bloggen uansett, at man har et sterkt ønske om å få spillkampene selv om det eventuelt er bak stengte døra For å få på et eller annet vis Det har mye med TV-penger å gjøre Det er en viss fare Sånn som det er nå med at klubberne faktisk må betale tilbake Masse TV-penger Fordi de har fått utbetalt TV-penger For kamper som jo ikke blir spilt Og ikke blir vist på TV Litt ille for klubberne rent økonomisk Så det vil de jo selvfølgelig unngå Håper jeg at man vil få spilt Sannsynligvis da bak Sannsynligvis nesten definitivt bak stengte døra Men for å få spilt en eller annen form for fotball På et eller annet tidspunkt men igjen, det er ingen reelle nyheter om noe det vil skje Men, jeg har sett fotball likevel Jeg har sett en kamp som, som jeg har lyst til om Fordi han var på TV Og jeg satt meg ned og så, og jeg synes det var veldig kjekt Men når i ba om forslag til kampen vi kan se på og snakke om her på podden Så kom det in, det var noen som ville se Kristian Bull altså Da Liverpools gullhåp døde på Sellers Park i 2014 det var noen som ville se Det var noen som foreslo kampen mot Chelsea Sammen og da Gerard Dutt Så jeg lurer jo litt på om, dette er, da, om det er masokistiske Liverpool-fans Eller om det er andre med veldig, sånn, veldig utviklet sans for skadefryd som, som nominerer disse kamperne det, det er jeg litt usikker på Men vet hva, det gikk en Liverpool-kamp fra den sesongen eh, På TV her i England i hvert fall nettopp i i reprise på Sky da. Og det var når Liverpool slo Manchester City den 13. april på Anfield Med bare et par kamper igjen av sesongen En dag der det så veldig Veldig ut som om Liverpool skulle vinne Serien, og jeg har faktisk heller lyst til å snakke om det en om fadesen da. For jeg har tenkt litt på dette her um det var egentlig et veldig kult fotballag For å se det rett ut Jeg, jeg forstår hvorfor alle husker Den sesongen og den sesongen av slutningen Først og fremst fordi Steven Gerard datt. Det var jo så veldig, veldig tragikomisk Han sa Han sa, this doesn't slip Og så datt han Fotballgudene var i, i lunefullt hjørne de, 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 de satt opp i himmelen der og rørte rundt i kryd og, og, og lagde hekkan, Men jeg, jeg synes likevel at dette var et väldigt artig fotballag Som, som kanskje fortjener huskes Først for litt mer enn av Steven Gerard Dattor, kanskje jeg er litt enkel Men jeg har, litt, jeg har lyst til å snakke først om Om, om kontroll, om konseptet kontroll eh, Fordi de fleste Topptrenere er enige i den moderne fotball om det er viktig å ha kontroll på kampen. Så selv om de mener litt forskjellige ting med det. Fotball er en sport der det skåres relativt få mål. Det vil si at om du er laget som har de beste spillerne, så er du fortsatt litt sårbar for tilfeldigheter. Du har langpassninger og dødballer, ballen spretter litt hit og dit, og merkelige ting kan skje. Tror det er Jørgen Klopp som har sagt noe som at fotballen er den sporten der det minst gode laget har best mulighet for å få et resultat, og jeg tror det ligger noe der, og jeg tror det kanskje og derfor er så glad i den idretten for at det skjer en del rare ting. Men... Um Uansett, som du er en av disse litt rikere klubbene Du har de beste spillerne individuelt Og du har lyst til å prøve å forhindre At du blir et offer for disse tilfeldighetene At du taper poeng og taper pokaler På grunn av det uheldige baller som spretter rundt forbi sånt. Hva gjør du? Vel, du kan prøve på en eller annen måte Å ta flest mulig av disse tilfeldighetene Ut av kampen Ved ut utøve mest mulig kontroll over det som skjer på banen Kontroll Det er også grunntanken I for eksempel det Pep Guardiola holder på med det er en tankegang som går helt tilbake til Johan Cruyff Som jo sa at du, du har en ball, og der som, der som du har ballen, så kanske ikke motstanderen score. Det er helt logisk Så ved å ha ballen väldigt veldig lenge Så kan du utøve en väldigt stor grad av kontroll over det som foregår Og du er ikke fullt så sårbar for sånn tilfeldig ball spredt rundt forbi Nå når rent sånn taktisk, så kan vi jo se at Guardiola sin rake motsättning I moderne fotball er Jose Mourinho Og han er jo på sin måte opptatt av av kontroll Selv om hans tanke er jo da at du kan kontrollere en kamp og en motstander Ved å kontrollere zoner på banen att kontrollera territorie framför korballen eh, ballen i sig själva ehm um Altså det vi ofte ser med Mourinho-lag Er at de er nok så komfortable med å sitte dypt selvfølgelig Og la motstandere ha en del av ballen De ønsker ikke å kontrollere ting ved å ha ballen hele tiden De ønsker å kontrollere ting ved å kontrollere territoriet Og Mourinho har sagt det selv Han sa at mange tror at et lag som har ballbesittelse er mer dominant Men det kom an på hvordan du Et lag uten ball kan fortsatt ha kontroll For noen trenere så handler ballbesittende fotball mer om PR og image så Selvfølgelig litt typisk Mourinho Altid liksom Like opptatt av Og disse motstandere Er alltid like opptatt av Fiender En, en kan selv holde på med Sånn som laget hans Jo ofte ser ut Men poenget Er at mye av hans faktiskt går på meg Det samme da Han har bare en helt annen Inngang eh, Til det Du kan jo si til meg At Jørgen Klopp da Og denne gegenpressing Greier og som, som er blitt ganske populært Etter høye press Og det handler litt om kontroll For at du, det kan bli litt ut og kjøre fotball Men du kontrollerer på en måte motstanderen litt Ved å ikke la eh, motstandere bygge opp Angreper sine premisser Så det har havne også på en om å, om å utøve en viss grad av kontroll av det som foregår Uansett, grunnen til at jeg sier alt dette her, Det er en veldig lang, lang, dryg måte å komme til poenget mitt Og det er at Ben Rogers sitt Liverpool-lag I 2013-2014-sesongen Var en veldig uvanlig titelutfordrer i England Fordi de hadde omtrent ikke kontroll på noe som helst eh var ett lag som var var kontinuerligt avhängslarna altså. Selv i kamper der de spelat bra så visste de visste du att du bara de bara plötsligt och utanför var så kunde på finna på att släppa in tre mål bara de, de hade inte kontroll på något som helhetsnivå offensivt farbelag det lag de scorete 101 mål den säsongen Premier League rekordet är 106 och de var godt efter rekord siffror där men de slapp och in 50 mål är inte normalt och et lag kämpa om serie guld når de släpper in 5 mål. Det, det er bare ikke sånn de player av. Eh City får fire i 23 mål. City får fire slapp i 27. Altså, det, det er mer normalt å se at laget helt i toppen Slipp inn sånn 30-35 mål Kanskje Plus minus Altså 50 Samme sesongen da 2013-2014 Så Hull City De slapp in 53 mål De har på 16. plass Middlesbrough Par år senere, De rykker ned med 53 baklengs Så kjempe om seriegull Helt til nesten siste serierunde Selv om du slipper in 50 mål Det er veldig, veldig spesielt Min, min grund, til at de kunde gjøre det Var jo selvfølgelig At Det hadde selvfølgelig Mangeremsrekke å gjøre men, men du må jo också se altså, Forsvaret Liverpool hadde <laughs> den sesongen Det var jo ikke så bra I akkurat denne kampen mot City eh, Fjereren bak var Glenn Johnson på Man bek Mambo Dosako, Martin Skartel i midten Og John Flanagan på venstre bek Dette er ikke en bekrekker som skal kjempe om seriegull Altså det må være fair sig. Eh, Johnson på sitt beste var bra Sako var alltid litt fjarsete Skartel var... Geimen, kom an og, og, og Flanagan Ja, ærlig arbeidskar Som gjorde så godt han kunne og sånne ting Og det hjelper jo ikke så voldsomt at du har Simon Mignolet bak deg heller, altså det, det var ikke så stødigt Den backfireen Men grunnen til at det gikk var jo selvfølgelig Hva som skjedde lenger fremover på banen Og då hade du jo aller først og fremst Luis Suarez, som i den 2013-2014 sesongen Han var bare på en helt annen planet altså. um, Og det er en interessant Bakhistorie det, for at han han prøvde jo sitt aller beste å komme seg ut av klubben den sommeren. Han gikk ut i media allerede i mai og sa at han ville vekk. Han hadde ikke lyst til å være der. Og du hadde hele balladen med Arsenal. Og det finns to forskjellige variasjoner der. Dick Law, som var ansvarlig For sånne ting hos Arsenal Han har sagt i etterkant at De hade information på at Suarez Hadde noe i kontakten sin Om at som det kom et bud på over 40 miljoner Pund, så var de påpliktet til å diskutere Det i hvert fall At de ikke bare kunne avfeire det Så det Dick Law sier at Arsenal var klar over At det ikke var noen sånne Frigjøringsklausuler sånn, Det var ikke noen krav om at de måtte selge Hvis de la inn et bud på over 40 millioner Pund, det var med en sånn forhandlingstaktikk for å tvinge dem til å diskutere ting John Henry, Liverpools neier Han har sagt i etterkant at Suarez hade en klausul i kontrakten På 40 millioner pund Men at de rett og slett bare bestemte seg for å ignorere at, John Henry har jo sin bakgrunn I fra amerikansk idrett, blant annet Der har de et lukket system Faktisk mer in innsyn Når det gjelder kontrakter og sånne ting Og mer en orden på, på ting og Han har sagt før at han fikk litt sånn sjokk Da, da han kjøpte en fotballklubb Og så hvor vild vest det var på overgangsmarkedet Og kontrakter og sånne ting Og det han kom frem til Uh, what we found is that contracts don't seem to mean a lot in England, actually, in world football. <laughs> Since apparently these contracts don't seem to hold, we took the position that we're just not selling. Uh, so Suarez sent up mobile varende. Litt spesielt opplegg Og, og da finnes det jo veldig mange eksempler På spillere som har, har Lagt ned en ganske daff innsats Etter å bli tvunget til å bli værende i klubben De i menn Med Suarez ble det jo noe helt annet Han var suspendert i starten av sesongen også För at han hade bitt Brandislav Ivanovic Og det er jo sånn, du glemmer ikke hvor fullstendig galen han fyren det var Og jeg fortsatt, han er jo ikke død noe, Men han virker, han virker ikke så galen nå lenger men, men, men han hadde bitt Ivanovic da Han ville ha litt serbisk biff der han var suspendert i starten Så han var egentlig sur Han ville egentlig vek, han var egentlig suspendert det er jo ikke et bra inngang til en sesong Men så endte det opp det året med å score 31 mål Og ha 12 målgivende På 33 kamper i serien Det var helt galt Det er en av de villeste individuelle Sesongene man har sett i PL Punkt om altså um, Det har jo vært sånn i fotballen de siste 10 årene At uh, du har liksom Messi og Ronaldo Som er liksom på sitt eget nivå Og uh, i den rekke følgende forresten Messi og så Ronaldo uh, og så, og så, Men så er resten liksom et godt stykke bak liksom Det er alltid noe vi gjør de der Jeg har Veldig heldig å fått gjort et par sånne Top 50-lister for Josimar Og da, av og til så er man litt hippstare Å sette Ronaldo ned Nånne men men jevnt over så det liksom, Ja, det er de to, og så hva, hva er det resten Og det er der debatten er Men det vi skal si er at i, I Premier League da, så vil jeg jo si at det er Suárez Den sesongen det som väl har vært nära mast eh, i denne perioden och och vara höriga hemma i sam du kan ta han med i sam diskussion som dig i alla fall för det han hållt på med den säsongen var helt helt vilt Og sa det var inte bara han detta här laget du hadde Daniel Sturridge som faktiskt bara kun, kun två säsonger i karrieren til Daniel Sturridge han var frisk og, og spilte stort sett hele sesongen Det er synd, men sånn er det. Rekorden hans var startet 28 seriekamper Det var for Chelsea et par år tidligere Her startet han 26 seriekamper denne sesongen Og de to er de eneste sesongene i hele karrieren til Daniel Sturridge Der han har startet mer enn 11 seriekamper Det, det er jo helt forvittig kun to ganger i hele karrieren sin. To sesonger i hele karrieren startet han med en 11. seringen på. Det er galskap, men altså fyren altså han hadde bein på kjeks og igjen har fortsatt beina kjeks Han er ikke død Har eh, beina kjeks Muskulatur og spindelvever Det er ikke så kan gjøre med Men uansett Her var han frisk Hele sesongen Skår til 21 mål 7 målgiverne Det var også den store gjennombrudssesongen Til Raheim Sterling eh, Som han spilte en del sesongen Før og sett bra ut Det var liksom det hvor han virkelig etablerte Som en av de mest spennende spillerne I England Og det var også den siste sesongen Der vi virkelig så det beste Av Steven Gerrard 13 mål og 13 målgiverne i serien Tror jeg Og ja, han kunne fortsatt en del. Hadde begynt å miste fysikken litt, men kunne fått løpe en del og var veldig veldig god. Så du hadde en mix der med, med, med Suarez som var en helt sånn Ustoppelig gallning i helt stødige Men i hvert fall ikke og å, å ha noe man gjør uh, Sturridge som klarte Å holde frisk, Og han har jo alltid vært En utrolig begave Avsluttet Daniel Sturridge uh, Du hadde en unge, uredde Uforutsigbare Raheem Sturling uh, Og du hadde den siste Siste gode sesongen Til, til Kaptein Fantastic I midten der også Og, og, og Philip Coutinho Bare må nevne selvfølgelig uh, Fortsatt litt ustabil med begynte å vise seg glimt Begynte å vise seg glimt Den sesongen At det virkelig bodde En superstein og det er en helt bra offensiv rekker Du har der og da, og da ender du opp med et lag som skårer 101 mål og slipper in 50 Sånn er det bare Du har en manager der i Brent Rogers Som var jo veldig på det her Tiki-taka-kjøret når han tok over Liverpool Etter å ha liksom lagt en sånn mini-versjon Av Barcelona i de Wales med Swansea Og Joe Allen skulle bli den nye Xavi Og det skulle være Death by Football Og all verdensløgne greier Men det virker jo som at Rogers Bare sånn gradvis oppdaget at dette Liverpool-laget var faktisk mye farligere Når de angrept raskt på overgangen Når de bare gikk på det da Så den sesongen så var Manchester City, Arsenal, Swansea og Hadde alle mer ballbesittelse I Premier League enn Liverpool Selv om Liverpool nesten vant Så Thampton forresten coacha Men hvis Maurizio Pochettino Hadde mest ballbesittelse av alle i Premier League som om de kom på åtene plass, litt spesielt Men Liverpool hadde, de hadde gitt opp balltrilling och uh, Rogers ville liksom han var mer öppen för att man ska börja på och bruka den tempot de hade på gånga och det funkade sig väldigt bra. När när Suarez, Sterling och Sturridge liksom kom galopera i den säsongen där så var det bara det var så grejt att vara mot standard du får bara uh, låsa låven och hemma där i septiktanken eller sån så det är det är skitgott att försvara sig i det hela tatt. Uh, det spelte väldigt mange morsamma fotbollskamper eh uh, och det var en sån säsong där husket sen Liverpool liksom bara Byen våkna til liv det var, det, var, det var kaos, det var folkeliv i gatene Før kamp Folk begynte virkelig å tro på at dette laget var på gang på Tro på at klubben kunne åpne noe igjen Så jeg synes det er litt trist Dersom det har blitt sånn at Eneste vi skal huske for dette laget Er at, at Steven Gerard Snoffle eller Skleie og sånn jeg, jeg synes det er en spillergruppe som, som fortjener litt mer egentlig. Og for selve kampen da Når de møtte Manchester City Det var en enorm atmosfære på Enfield Alle følte at dette var det sista store hindret eh, før, eh, før de kunne vinne seriegull Viste seg at fotballguderne hade andre planer der selvfølgelig Men det, det er ikke lett å se for seg hvor stemningen var Det var også en markering før kampen på at det var 25 år siden Hillsborough eh, Det ga litt ekstra sånn patos det hele opplegget eh, Så du kan tenke deg at det var intens og heftig atmosfære på Anfield eh, Og Liverpool skårer etter 6 minutter Raheim Sterling eh, Og første gang du ser dette målet så så du kanske inte märke till det mål passningen det ser ju sån väldigt spektakulärt ut men hvis du ser på prisen det du harrest då som vinner han vinner ballen han vinner den första målet som håller Martin De Michelis undan Martin De Michelis är stor och stark fyr Holder han unna Og så bare setter han hofter til å sende Gleil klichy på en liten flytur der Og så ser han åpning få tredd gjennom Stirling Og du ser liksom in både Intensiteten og fighter Vilinte Suarez eh, På sin beste var han jo sikkert robust fysisk Selv om han ikke en sånn stor fyr egentlig eh, Og passningen perfekt Stirling kommer på løp og i stedet for å skyte med en gang da, Som jeg tror veldig mange spiller hadde gjort eh, Så vender han opp og sender både Joe Hart og company eller Ut på tur Utrolig balanse, kjørlig hodet Jeg hadde helt glemt det målet her Sann jeg så det, så jeg satt og lo i så Det er ganske nice det er Frekt gjort av, av, av Stirling derene og, og du får etter hvert år 2-0 til Liverpool etter 26 minutter Så er Martin Skörtel Hedde en fin corner fra Steven Gerrard Men utover i kampen Dette var så sånn jeg så den ting du glemmer Mye rare dommer avgjørelse i denne kampen her Altså eh uh, sett det bäst nytt för en ganske klar straff efter 32 minuter en helt vill tackling fram av Matsusako väldigt uttypiskt med Matsusako uh, och plötsligt sätt in såna töjsiga tacklingar liksom det är liksom inte det du förväntar föran men men de borde ju ha haft straff men de fick inte det efter 52 minuter så borde Luis Suarez varit utvisad Uh, han fikk et tidlig guldkort i kampen Lik etter pause, ganske åpenbar Filming uh, som han slipper under med Litt flaks for liv av politær Må du si, og litt typisk Forsvarest den sesongen At han spiller som et uvær, men det var jo også mye med han uh, Og en ting um, Men en ting du lägger merke til da med dette laget da Var utrolig fyrt opp de var Jeg så litt på tallene, uh, Coutinho genom karrieren sin da Så han laget på rundt sånn En takling i snitt per kamp Cirka der omkring Og det, det er greit for deg. Han er jo ikke driv igjen, Det er ikke det han gör det, det er ikke noen skam i det Med i denne kampen här da de, de spiller mot City eh, De har liksom De har vunnet masse kamper De har skikkelig momentum Merseyside koker eh, Coutinho Den litt sånn lettbeintige tekniker Han derude eh, Hvor mange tacklingar Tror du han setter in. Han, han, han takler åtte ganger da Åtta En spiller som genom hele karrieren Snittet rundt en han tackla åtta gånger så det man kan vara Justein Greenhouse och Haugesund tränare sa om en en domare en gång att han har spist spinat eller druckit måling det, det var det som var med Cotinho han hade varit i spinaten og var var livlig och han var själv alena om det det var en enorm sån energi Og motivation og självtillit i, i det laget som hadde og det var på hade och där håll på med men du hade liksom Ulman i bakgrunden en slags sårbarhet En usikkerhet, en visshet om at uh, Veldig lenge siden man har vunnet serien Nå skal dette virkelig skje Skal det endelig gå vår vei, og så har du da I tillegg et som aldrig Aldri henger sammen, så det var alltid en usikkerhet I tillegg til alt dette her positive Momentumet de hadde, så når City Skårer 2-1, det er utrolig hvor fort Usikkerheten sig seg derene på stadion ja, Du merker at atmosfæren Liksom synker, og folk blir litt stresset Og driver og klør seg litt Og har det ikke så bra, på 2-1 målet Forresten, fint forarbeid av James Milner som gjør at Silva får Skåret litt spesielt, og Seraheim Sterling skårer for Liverpool, og James Milner skårer for City, uansett Veldig usikker stemning, etter 2-1 Liverpool-spill er bra City tar over kampen, og City Utlignet, det blir 2-2 Fint småspill av, av David Silva Samir, Samir Nasri Etter 61 minutter Skudd fra Silva, som tar inn om Glenn Johnson Blir stående som et selvmål, og etter 2-2 Kampen er ganske jevn City ser ut som de har litt mer I, i tanken, synes jeg Og på 67 minut said to the in Sergio Aguero og han hadde ikke startet, for han hadde hatt en av som han får inn i og ned eh, Og jeg, jeg husker ikke hva jeg gjorde når jeg så denne kampen Men jeg kan jo se for mig at hvis jeg satt med live-rodsen derene Så hadde jeg nesten garantert kjørt spill på City eh, Når du har liksom 2-2, ting har snudd Liverpool har kastet bort fordelen sin Nervositeten begynner bryr sig Du har Mavodosako som driver å spenne folketid og uti i forsvaret Det er bare tøys, Suarez har, to, har ett og et halvt gult kort i bagasjen det to to Sergio Agüero kommer det det selvfølgelig skal det bli 3-2 til City det, det ligger jo veldig i kortene Men det er jo ikke det som skjer Du får et innklast fra Glenn Johnson Geil Klichy Gjør en litt sånn snodig manøver Da han hedder ballen bakover i eget felt Litt sånn blindt, veldig spesielt opplegg Og der kommer da Vincent Company. Vincent Company har vært halvskadet Bør kanskje ikke spilt, har vært litt iffy i kampen egentlig. Men han er lagkaptein Han er Citys beste forsvar En ekstremt viktig kamp i, i titelkampen Og alternativet er vel uh, Jolion Lescott eller noe sånt høys Så, så Kompany må spille, og han har ikke spilt bra Og faktisk det som jo ikke Hadde en veldig bra, ikke var så bra I England, har gjort en mye bedre kamp her Men Kompany er der Klisje har hedda en ball, spontant og Umotivert, blindt, inn i sitt eget felt Her kommer Kompany og skal bare mosa den ut Til Blackpool eller noe sånt på volley Bomme fullstendig Skikkelig sleivspark Fra Vincent Company Barnen triller løs Og der kommer Coutinho Som Evo Auken Og bare klasker den i hjørnet Herlig avslutning Og da tar det jo Fullstendig av Jeg tror de aller fleste På Enfield tenker at At nå blir det serieguld Det tar, det tar noe voldsomt av Folk det så ut som du var i ferd med å gå galt eh, Som om det skrøpelige forsvaret Skulle seg eh, Som om det skulle bikke i feil retning Men du får kampen i alle folk Gjør en tabbe, 3-2 til Liverpool Alt er bra Og resten av kampen Ser som luften har gått litt ut av City De skaper ikke noe voldsomt, men det lever på laget du følte deg aldri trygge i, det er helt tatt noe motstanderangreper, så altså det forsvaret kan finne på hva som helst. Uh, City skulle faktisk ha hatt det straffe helt på slutten, var en skørtel hense i boksen av allting. Veldig spesiell manøver av skørtel, hoppet opp med armen først. Rart og man å skjønne hvorfor han gjorde det, men det gjorde han. Dommeren De så det ikke, men det skjer også noe på overtid som jeg mistenker fikk litt konsekvenser, fordi Jordan Henderson pådrar sig et fullstendig tøyset til Rødt Kort. Han, han du, du leder 3-2, det er ikke en spesielt farlig situation skal bare liksom ha la ut et par minutter til, men der kommer Henderson hoppende inn da, i en takling helt unødvendig, helt uforklarlig, klart til Kort, og Henderson var vel ikke enda blitt så viktig for det for Liverpool, som han ble under klopp senere, men løpskraften hans, energin hans, spørs som ikke det var en suspensasjon da, som... Som koster Liverpool i de neste par kamperne, når alle huske hvordan det gikk. Men akkurat der og da eh, trodde veldig, veldig mange på Merseyside at det skulle bli seriegull. Jeg er ikke Liverpool-fan som sådan. men jeg, jeg hadde likt om dette laget her ble belønnet med med het gull. Eller sånt, det, var, det var morsomt og befriende å se et, et ganske tøysete fotballlag på mange måter <laughs> vinner så mange kamper. Og det var alltid tut og kjør, de hadde ikke kontroll. Men det straffet seg til slutt, eh, men det var gode tider underveis, det kan vi jo si, og det var det jeg hadde lyst til å si om den kampen. Jeg, jeg anbefaler å prøve dette her som selvterapi og, og, og se en kamp, altså. det er godt å høre lyden, det er godt å se, bare, bare det å på TV-skjermen, masse grønt derene, gjør godt. Det er, det, det, det er for meg i altså. det som sånn det skal være. Mye bedre når fotballen kommer tilbake igjen, han kommer tilbake på ett eller annet tidspunkt, men... For, for mig her i min lille husarrest Så merker jeg at det har vært God selvterapi nå Helt på tampen Har blitt en lang podd igjen Mine ambitioner om å få tidsbruken under kontroll Har ikke slått til noe kveld Dette det, 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 det har ikke skjedd før Telefonen har gått tom for batteri Som har ikke fått alarmen i det hele tatt det, Batteriet har gått ut ja, ja. Uansett har, Vi har ikke hatt så mye På podden de siste par ukene For det er ikke så mye å på Men det jeg vil si, at dersom du driver med poker og sånn Så har du mye muligheter eh, Hos mine kjæresponsorer, Betsson eh, jeg, jeg liker spesielt, og det er Litt kjent på dette her. de driver så såkalt The Free Rolls, eh, som høres litt fancy ut Men, altså, jeg har så vært noen sånn poker Phantom eh, personlig eh, og, og for meg så virker det da litt avskrekkende Å drive og spille om, om pengene Og jeg ikke føler at jeg er så veldig bra på dette her Men, eh, de neste par lørdagene Klokka åtta på kvelden, så kan du henge dig på en Gratis eh, poker eh, Hos Betsson, der du kan vinne ting eh, det koster ingenting å bli med Du, tar, du kan ikke ta på noe som helst Det virker som et bra konsept for meg så kan, Selv om du er forferdelig dårlig på dette her Og ikke har spilt smøypoker Og du, kanskje du rykker ut med en gang Har ikke tapt noe som det, det er helt greit eh, Eller kanskje går det bra Og så kan, kanskje spiller du litt Og så vinner du litt Hvem vet Og det kan uansett hjelpe dig Med å liksom Glemmer litt alt det som skjer rundt deg I verden akkurat nå Jeg tenker det kan være verdt å prøve altså Det er lørdag den 25. april, det er ikke lenge til Det er lørdag den 3. mai, lørdag den 10. mai Dere skjønner poenget, lørdag er fremover eh, Klokka 8 på kvelden eh, Hopp dere inn på nettsidene til Betsånd Det er sikkert ikke vanskelig å finne pokerseksjonen Der fin liten distraktion Fra det hele, tenker jeg Det kan være kjøp på med free rolls der Jeg håper også den lille podcasten har vært En liten distraktion fra Det hele, det är min ambisjon og min måte. Motivasjon i hvert fall. Takk for å alle sammen. Vi høres igjen snart.